0: legislação institucional. Tema 3. Sobre prisão. Artigo 5 Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei. Perceba que a Constituição Federal só autoriza prisão em casos de flagrante delito, ordem escrita de autoridade judiciária competente, transgressão militar e crime propriamente militar. São ao todo é, quatro, né? FOTE-SE. Flagrante de delito, ordem escrita, transgressão militar, crime propriamente militar. Porém, ali né, vem os complementos da prisão. Portanto, constitucionalmente previsto e amparada a possibilidade de prisão por transgressão militar. Transgressão esta que é administrativa, disciplinar, mas somente para militares. Não obstante, o Congresso Nacional aprovou recentemente a né, alteração do Decreto-Lei 667 de 1969, trazendo, através da Lei 3.967/2019, nova redação, vedando somente quanto aos militares estaduais a aplicação de medidas que privem ou restrigam a liberdade. Por isso que vai ter lá na frente, né, no artigo 18. Então, no artigo aqui 18º, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por código de ética e disciplina, aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, específica, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas às sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regular, regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do conselho de ética e disciplina militares, observado, dentre outros, os seguintes princípios. Vai observar, com relação a eles, a dignidade da pessoa humana, a legalidade, a presunção de inocência, o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, a razoabilidade e proporcionalidade, aí ah, por conta né, da, da, do decreto-lei venho aqui a questão da vedação da medida privativa e restritiva de liberdade com relação aos militares estaduais. Então vem aqui né, junto, além da dignidade, da legalidade, presunção de inocência devido processo legal, contraditório e ampla defesa, razoabilidade e proporcionalidade, também tem a vedação da medida privativa e restritiva de liberdade do militar estadual. Agora a respeito da transgressão disciplinar... Está escrito que sugere relembrar é, que abaixo ali, né? Não será cobrado o número de transgressão nem a punição sugerida. Então tem aquele número específico de cada transgressão e tem lá né, detenção 48 horas, repressão, prisão, segundo o que está no material, a punição sugerida não vai ser cobrado, e nem o número da transgressão. Então basta saber, por exemplo, as possíveis transgressões disciplinares, pelo menos as principais, que são faltar com a verdade, concorrer para discórdia ou desarmonia ou cultivar inimizade entre camaradas, deixar de cumprir ou fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições, retardar a execução de qualquer ordem, não cumprir ordem recebida, simular doença para se esquivar ao cumprimento de qualquer dever policial militar, Trabalhar mal intencionalmente, por conta de falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução. Em qualquer serviço ou instrução. Deixar de participar a tempo a autoridade é imediatamente superior, impossibilidade de comparecer à OPM ou qualquer ato de serviço. Lembrar que esse participar é comunicar, então você deixou de avisar o teu superior hierárquico que você não ia conseguir chegar ali na OPM ou qualquer ato de serviço. Faltar ou chegar atrasado a qualquer ato de serviço em que deva tomar parte ou assistir permutar o serviço sem permissão da autoridade competente, não zelar devidamente, danificar ou extraviar por negligência ou desobediências as regras ou normas de serviço, material da fazenda nacional, estadual ou municipal que esteja ou não sob sua responsabilidade direta, ter pouco cuidado com o anseio próprio ou coletivo em qualquer circunstância, portar-se sem compostura em lugar público, Frequentar lugares incompatíveis com seu nível social e o decoro da classe. Espalhar boatos ou notícias tendenciosas, então toma cuidado. Apresentar-se desuniformizado, mal uniformizado ou com uniforme alterado. Ser indiscreto em relação a assuntos de caráter oficial cuja divulgação possa ser prejudicial à disciplina ou à boa ordem do serviço. Dar conhecimento de fatos, documentos ou assuntos policiais militares a quem não deva ter conhecimento e não tenha atribuições para neles intervir. Publicar também ou contribuir para quem seja publicado fatos, documentos ou assuntos policiais militares que possam concorrer para o desprestígio da corporação ou que firam a disciplina ou segurança, desrespeitar regras de trânsito, medidas gerais da ordem policial, judicial ou administrativa, desrespeitar em público as convenções sociais, desconsiderar ou desrespeitar a autoridade civil, desconsiderar a corporação judiciária ou qualquer de seus membros, bem como criticar em público ou pela imprensa seus atos e decisões, não se apresentar a superior hierárquico ou de sua presença retirar-se, sem obediência a normas regulamentares. Dirigir-se, é, referir-se ou responder de maneira desatenciosa ao superior, censurar ato de superior ou procurar desconsiderá-lo, procurar desacreditar seu igual ou subordinado, ofender, provocar ou desafiar o seu supervisor. Ofender, provocar ou desafiar seu igual ou subordinado. Então, numa situação é você ofender, provocar ou desafiar seu superior. E em outra é ofender, provocar ou desafiar seu igual ou subordinado. Porque num é né, a prisão é oito dias e no outro é quatro dias. Ofender a moral por atos, gestos ou palavras... Travar discussão, rixa ou luta corporal com seu igual ou subordinado. Discutir ou provocar discussões por qualquer veículo de comunicação sobre assuntos políticos, militares ou policiais militares, execuando-se de natureza exclusivamente técnica quando devidamente autorizados. Autorizar, promover ou tomar parte em qualquer manifestação coletiva, seja de caráter reivindicatório, seja de crítica ou de apoio a ato de superior com exceção das demonstrações íntimas de boa e sã camaradagem e com conhecimento do homenageado. Fazer uso, estar sob ação ou induzir outrem ao uso de tóxicos entorpecentes ou produtos psicotrópicos. Embriagar-se ou induzir outro à embriaguez, embora tal estado não tenha sido constatado por médico. Isso aqui eu acho que pode cair em às vezes, pessoa pensa que embriagar-se ou induzir outro a embriaguez, não é considerado ali como uma transgressão militar e vai ser considerado. Usar quando uniformizado barba, cabelos, bigodes ou costeletas excessivamente compridos ou exagerados, contrariando disposições a respeito. Agora, a respeito do comportamento do policial militar, o comportamento policial militar das praças, é importante, pois reflete a possibilidade ou não de promoções com decorações de mérito, reconhecimento e etc. A maior parte das recompensas e promoções só é possível com comportamento, no mínimo, bom. Bom. Pode vir dizendo que a maior parte das recompensas e promoções pode ser no comportamento ótimo. Tá errado? É no Bom. Do artigo 49, fala a respeito do comportamento policial militar das praças, espelha o seu procedimento civil e policial militar sobre o ponto de vista disciplinar. Aí também tem a questão da classificação, a reclassificação e a melhoria de comportamento que são de competência do comandante-geral e dos comandantes de OPM, obedecido ou disposto nesse capítulo e é necessariamente publicadas em boletim. Então, essa classificação e reclassificação de melhoria de comportamento dos policiais ali, né? Dos praças, vai ser a respeito da competência do comandante-geral e dos comandantes de OPM, publicadas em boletim. Então, a respeito dos comportamentos ali, né? É, ao ser incluído na polícia militar, a praça será classificada como comportamento bom. Então, quando a gente sai do curso de formação, a gente tá no bom. É, do artigo 50, o comportamento policial militar das praças deve ser classificado como Tem o excepcional, que esse ali durante oito anos de efetivo serviço não sofreu nada, não sofreu nenhuma punição disciplinar O ótimo é quando em quatro anos de efetivo serviço ele sofreu apenas uma detenção, até uma detenção se ele está no comportamento bom, é quando no período de dois anos de efetivo serviço, ele tenha sofrido com até duas prisões. Agora mudou. No ótimo, é até uma apenas detenção. No bom, é até duas prisões. No insuficiente, é no um ano apenas de serviço, é, de efetivo serviço, ele tenha sofrido, é, tenha sido punido ali né, com até duas prisões. Tanto no bom como no insuficiente, é duas prisões. A diferença é que no bom foi em dois anos que ele teve até duas prisões. E no, um, no insuficiente, já em um ano apenas ele teve duas, até duas prisões. Já no mal, que é o pior de todos, é quando em um ano de efetivo serviço foi punido com mais de duas prisões. Aí tem um mais de duas prisões. Então, recapitulando, excepcional, oito anos de efetivo serviço não sofreu nenhuma punição. O ótimo é em quatro anos de efetivo serviço sofreu no máximo com até uma detenção. No bom é quando em dois anos de efetivo serviço sofreu com até duas prisões. No insuficiente quando em um ano de efetivo serviço sofreu com até duas prisões. E no mal, um ano de efetivo serviço sofreu com mais de duas prisões. Esse é simples aí de tá pegando. É, o bizu das letras aqui, ó. Eobin Excepcional, ótimo, bom, insuficiente, mal. Fechou? Bora pro próximo capítulo.